0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 축복된 특세 우리 30일차에 오신 우리 여러분 모두를 환영합니다 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께 새벽기도에 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 크신 은혜와 축복이 넘치도록 있기를 원합니다 어느새 주말입니다 정말 힘들고 어려운 하루하루가 계속되고 있지만 주님의 은혜가 또 여러분을 늘 지키고 있음을 잊지 마시고 오늘도 승리하시기를 추원합니다 어제 우리는 예루살렘에 무사히 도착한 바울을 예루살렘 교회 지도자들이 환영해 주면서도 한편으로는 오순절 절기기 이 때문에 예루살렘에 전 세계에서 모여든 율법주의자 유대인들이 굉장히 많다는 점을 걱정했습니다. 그들 사이에서는 바울의 대적들이 퍼뜨린 거짓된 소문 즉 이방인 선교를 하는 바울이 유대율법의 전통을 함부로 무시하고 있다는 소문이 퍼져 있어서 바울이 예루살렘에 나타났다는 사실을 알면 큰 폭동이 일어날 수도 있었습니다. 그렇게 되면 불똥이 예루살렘 교회 전체로 튈 수도 있었습니다. 그래서 바울로 하여금 전통 유대율법의 관습인 나시린의 서원을 하기로 되어 있는 네명의 서원자들을 데리고 이렇게 성전으로 들어가서 그들을 위해 그 값을 치러주고 율법대로 결례를 행하게 해보는 게 어떠냐고 했습니다. 사람들 앞에서 바울이 율법을 존중하는 사람임을 그래서 바울이 율법을 무시한다는 그 거짓된 소문을 좀 잠재워주는 퍼포먼스를 하자는 것이었죠. 바울은 시키는 대로 그렇게 했고 결례가 치루지는데 필요한 그 7일이 거의 지나갈 무렵 모든 것이 다 계획대로 잘 되려는 찰나에 그만 얘기치 못한 사건이 터지고 말았습니다. 27, 28절 읽습니다. 그 일해가 거의 참에 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 무리를 충동하여 그를 붙들고 외치되 이스라엘 사람들아 도우라 이 사람은 각처에서 우리 백성과 율법과 이곳을 비방하여 모든 사람을 가르치는 그자인데 또 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 이 거룩한 곳을 더럽혔다 하니 당시 바울 일행은 유대인 남자들만 들어갈 수 있는 성전 안에 이스라엘의 뜰 안에 서 있었습니다. 그런데 아시아로부터 온 유대인들이 그 바울을 보고 무리를 충동했다고 했어요. 참 지독한 사람들이에요. 바울이 아시아에서 선교 여행을 다닐 때 바울을 따라다니며 핍박하던 유대인들이 있었는데 이들이 오순절 지키러 예루살렘에 왔다가 바울을 발견한 거예요. 특히 그들이 건 죄목, 바울이 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 이 거룩한 곳을 더럽혔다는 말은 어, 그 다음 절을 보면 완전히 오해였음을 알 수가 있습니다. 29절, 이는 그들이 전에 에베소사람 드로비모가 바울과 함께 시내에 있음을 보고 바울이 그를 성전에 데리고 들어간 줄로 생각함이로라 그들은 며칠 전에 바울이 에베살렘 시내 안을 에베소사람, 즉 헬라인이죠. 헬라인 드리비모와 함께 돌아다니는 것을 목격했습니다. 그래서 며칠 후에 그 성전한 이스라엘만 들어갈 수 있는 뜰 안에서 바울을 발견하니까 당연히 며칠 전에 바울이 같이 다니던 헬라인도 동행하고 있으리라고 생각한 거예요. 하지만 상식적으로 유대율법의 엄격함을 잘 아는 바울이 그리고 자신에 대해서 쓰여진 오해를 풀려고 그 성전 안에 들어가 있는 바울이 율법에서 이뜰로 데리고 와서는 안 된다고 규정한 이 헬라인, 이방인을 데리고 갔을 리가 만무합니다. 그런데 이미 바울에 대한 좋지 않은 선입관을 갖고 있던 그들, 바울은 이방인 선교를 한다, 유대인 율법을 무시한다는 선입관을 갖고 있는 그들에게는 정확한 진상 파악을 하려는 게 아니라 감정이 앞서 있었습니다. 그러면 그렇지 소문으로만 들었더니 사실이었어. 나시린 서울하는 사람들과 함께 들어오기에 좀 이제 바울이 소문과 다른 줄 알았는데 역시 아니었어. 바울은 우리의 율법을 폐지하려는 거야. 저자가 전하는 복음은 위험한 사상이야. 저자를 가만두면 안 돼. 이런 생각이 순식간에 그들을 사로잡았습니다. 30절 읽습니다. 온 성이 소동하여 백성이 달려와 모여 바울을 잡아 성전 밖으로 끌고 나가니 문들이 곧 닫히더라. 바울의 대적들이 이방인을 데리고 들어와서 어이 성전을 더럽힌다고 막 바울을 막 눈명을 쓰고 소리를 지르니까 운집해 있던 군중들의 감정이 폭발했습니다. 모두 고함을 치면서 한꺼번에 바울에게 달려들어 몰매를 때렸죠. 이걸 보면 정말 사람의 선입관이 얼마나 무서운지 모릅니다. 누군가에 대해서 일단 나쁜 선입관을 갖고 있으면 조금만 의식적인 정황이 터지면 자세히 알아보지도 않고 그래 다 똑같은 놈이야 혹시나 했더니 역시나였어 나쁜 사람이야 라고 단정 지어버립니다 사실이라고 믿는 게 아니라 사실이라고 믿고 싶으니까 그렇게 단정 짓는 거예요 그리고 자기들 안에 있던 그앞던 감정을 이렇게 터뜨릴 희생양이 필요했던 거죠 그래서 바울을 미워하는 유대인들 그리고 이에 금세 동조해서 이성을 잃고 폭력을 휘두른 청중들도 똑같은 거예요 사안의 진위를 제대로 파악하지도 않고 집단 심리에 휩쓸려서 사람을 죽이는 일들이 어디 영화 속 장면만이겠습니까? 옛날 지금이나 세계 곳곳에서 자행되고 있는 일입니다. 그 지난 주에 미국 워싱턴 D.C. 국회의사당에 그 대선에 불복하는 트럼프 지지자들이 몰려가서 난동을 치르는 우리가 안타까운 장면을 봤잖아요. 그이 트럼프 대통령의 경우도 보면은 이 코로나 바이러스를 어, 차이나 바이러스 뭐 우한 바이러스라는 말을 너무 많이 해가지고 미국에서 막 백인들이 일어나서 중국인, 일본인, 한국인 할것 없이 동양 사람들 비슷하게 생겼잖아요. 그러니까 막 동양 사람들한테 너희 나라로 돌아가라 그러고 막 테러하고 위협하는 일이 많다고 합니다. 그래서 제가 아는 우리 교포들도. 정말 신변의 위협을 느낄 정도로 이 백인 우월자들이 기가 살아가지고 말이죠. 얼토당토한 든 누명을 막 동양인들에게 다 뒤집어 씌우고 이성을 잃고 거리 가게를 깨고 막 그렇다는 거예요. 사안의 진위를 제대로 파악하지도 않고 집단 심리에 휩쓸려서 막 누군가를 타겟으로 공격하는 일들은 지금도 세계 곳곳에서 일어나고 있어요. 결국 바울에 대한 오해를 풀게 하려던 교회 장로들의 계획은 실패로 돌아갔습니다 실패한 정도가 아니라 오히려 타오르는 불에 기름을 더 끼얹은 결과가 되고 말았습니다 이 일로 인해서 예루살렘에는 거의 폭동에 가까운 상황이 발생하고 바울은 결국 공권력에게 체포되는 죄수의 신분이 되고 맙니다 여기서 배워야 할 중요한 교훈은 우리가 처음부터 세상과 타협하기 위해서 잔결를부려선안 된다는 사실입니다 문제의 원인을 굳이 따지다면 바울에 대한 오해를 풀기 위해서 예루살렘 교회 지도자들이 낸 아이디어를 바울이 따른 데 있었습니다 비록 선한 동기였지만 하나님의 사람이 하나님의 뜻을 더 깊이 기도하지 않고 상황이 안 좋으니까 사람들의 눈치를 살피며 인간적인 방법을 성급하게 동원하면 상황이 더 어렵게 꼬이죠 이성난 군중들이 몰려와서 바울을 이렇게 린치하는 이 상황은 끔찍한 상황입니다. 조금만 더 두었으면 바울은 그렇게 죽었을 것입니다. 그런데 그때 뜻밖의 구원자가 나타납니다. 31절 32절 읽습니다. 그들이 그를 죽이려 할 때에 온 예루살렘이 요란하다는 소문이 군대의 천부장에게 들리며 그가 급히 군인들과 백부장들을 거느리고 달려내려가니 그들이 천부장과, 천부장과 군인들을, 군인들을 보고 바울치기를, 바울치기를 그치는지라. 참 공권력의 권위가 그래도 살아있는 시대여서 다행이었습니다. 날뛰던 군중들도 로마 군인들을 보고는 순식간에 수그러들었어요. 세계제국 로마는 점령지를 관대하게 다스렸지만 이런 집단폭력 사태나 민중 소요에 대해서는 추상같이 엄했습니다. 그래서 하나님께서는 이 로마의 공권력의 개입을 통해서 바울을 살려주셨습니다. 33절, 36절 쭉 읽습니다. 이에 천부장이 가까이 가서 바울을 잡아 두세사슬로 결박하라 명하고 그가 누구이며 그가 무슨 일을 하였느냐 물으니 무리 가운데서 어떤 이는 이런 말로 어떤 이는 저런 말로 소리치고는 천부장이 소동으로 말미암아 진상을 알수 없어 그를 영내로 데려가라 명하니라. 바울이 층대에 이를 때에 무리의 폭행으로 말미암아 군사들에게 들려가니 이는 백성의, 백성의 무리가, 무리가 그를 없이하자고 외치며 따라가미어라바울을 집단 테러한 유대인들은 정말 무서웠습니다 흥분이 극에 달해서 저마다 이성을 잃고 소리를 질러서 이 천부장은 전혀 바울의 죄목을 파악할 수가 없었습니다 그런데 워낙 군중이 이성을 잃고 사납게 날뛰니까 군대를 거느리고 간 천부장도 좀 두려움을 느꼈습니다 빨리 군기지 내로 바울을 호송하라고 했습니다 어, 그래서 바울을 호송하는데 너무 이 군중들이 사나우니까 아예 병사들이 바울을 들고 머리 위로 운반해야 될 정도였습니다 참 이것을 보면서 우리는 바울이 예수님 때문에 너무 많은 오해를 받고 너무 많은 고난을 받는구나 라는 생각을 안할 수가 없습니다 그리고 참 우리 스스로에게 자문해 보아야 합니다 우리는 예수님 때문에 어떤 어려움을 겪었습니까? 바울은 가는 곳마다 복음을 전했기 때문에 억울하게 매를 맞고 감옥에도 갇히고 굶주리는 이런 고통을 수없이 겪었습니다. 진짜 헌신이 그런 거거든요. 고난과 핍박 속에서 다듬어지고 증명이 됩니다. 예수님을 보십시오. 얼마나 많이 억울한 욕을 먹으시고 매를 맞으시고 고통을 받으셨습니까? 바울이 바로 예수의 길을 간 것입니다. 바울은 기쁜 마음으로 그 길을 갔습니다. 그런데 오늘날 너무나 많은 크리스천들이 안전하게 예수 믿으려고 합니다. 세상 속에 살면서 주님 때문에 욕먹는 것을 너무나 두려워합니다. 하나도 손해보지 않고 예수 믿으려고 하면 신앙의 파워가 없어요. 십자가를 지지 않는 나약한 신앙으로 우리가 어떻게 세상을 변화시킬 수 있겠습니까? 요즘 한국교회 안티 기독교 분위기가 굉장히 강해진다고 합니다. 그리고 억울한 프레임이 교회에 씌워주는 경우가 많습니다. 그러나 저는 오히려 이 위기의 때가 오히려 주님 가신 길을 가려는 우리의 각오를 다지는 때라고 봅니다. 이 모든 상황이 벌어지는 동안 예루살렘의 그 수많은 교회 지도자들과 믿음의 형제들은 다 어디에 있었을까요? 바울의 고난을 몰라서 못온 것은 아닐 것입니다. 예수님을 죽이라고 군중들이 소리칠 때 예수님을 따르던 제자들은 어디에 있었나요? 하나도 없었어요. 그들은 이미 겟세만에에서 주님을 버리고 도망쳤었습니다. 어, 베드로도 일찌감치 멀리서 주님을 따라오고 있었죠. 바울도 마찬가지입니다. 지금 예루살렘의 교회 지도자들이 다 숨어버렸어요. 멀찌감치서 바울이 이렇게 당하는 모습을 지켜보고 있었는지도 모르겠습니다. 아무도 목숨 걸고 뛰어들어서 군중을 말리며 바울을 지켜주지 않았습니다. 이것이 인간이죠. 내가 아쉬울 때는 막 매달리다가도 어, 내가 가장 피로할 때 내게서 등 돌리는 게 사람들이 아닙니까? 내가 가장 어렵고 힘들 때내 옆에 사람이 없어요. 인간이 이 악하기 때문이 아니라 약한 거예요. 사람을 믿지 마십시오. 인간은 믿음의 대상이 아니라 사랑의 대상이라고 했죠 예수님도 그걸 아셨기 때문에 사람들이 을사람 아무리 예수님을 지켜주어도 사람을 너무 믿지 않으셨습니다 요한복음 2장 23절 25절을 보십시오 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아시며 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라. 예수님은 인기가 절정이던 순간에도 자신의 몸을 사람들에게 의탁하지 않았습니다. 여러분도 사람에게 자신을 의탁하지 마십시오. 어쨌든 이렇게 해서 바울은 로마군에게 체포돼서 죄수의 몸이 되고 이제부터 이것저것으로 끌려다니면서 반년이 넘도록 죄수로 살아야만 했습니다. 그런데 그게 이제 다음 주부터 알게 되지만 꼭 저주는 아니었어요. 어찌 됐든 그렇게 해서 로마군의 호송을 받으며 로마로 가게 되는 하나님의 섭리였거든요. 물론 성전에서 유대인들에게 집단 테러를 당한 것은 뜻밖의 사고였죠. 어떻게 보면 세상 말로는 죄수없는 일이라고 할 수도 있습니다. 그러나 우리는 그렇게 말하면 안 되죠. 그런 상황 속에서도 하나님의 섭리가 우리를 감싸고 있었어 로마서 8장 28절을 보십시오. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 모든 것이 합력해서 사고처럼 닥친 고난이었지만 혼돈의 상황이었지만 하나님의 뜻을 이루기 위한 축복의 통로예 고난이라고 다 같은 고난이 아니죠. 바울의 고난은 하나님의 사람에게 허락하신 고난은 하나님의 비전을 이루기 위한 툴이었습니다. 지금 여러분에게 바울처럼 오해받고 예기치 않게 억울하고 어려운 일이 닥쳤습니까? 절망하지 마십시오. 이것이 훗날 오히려 축복으로 연결될 수가 있습니다. 하나님의 영광을 위한 인생의 새로운 터닝포인트가 될 수도 있을 것입니다. 그러므로 생각지도 못한 고난과 어려움이 올 때도 선하신 하나님을 믿고 감사하며 기다리십시오. 염려하지 마십시오. 바울과 함께 하셨던 하나님이 오늘 저와 여러분과도 함께 하실 줄로 믿습니다. 그렇게 간신히 살아난 바울이 아마 이 로마군의 안내를 받아서 로마군 영내 안으로 들어갔어요. 지금 온몸이 상처투성입니다. 놀랜 가슴이 쿵닥쿵닥 했을 거예요. 예지가 난 사람 같으면 그냥 조용히 주직은 듯이 군사기지에 있었을 텐데 바울이 그렇게 숨어버릴 사람이 아니었어요. 정말 놀라운 인물입니다. 가만히 있지 않고 바울이 딱 나섭니다. 37점 바울을 데리고 영내로, 영내로 들어가려 할 그때에 바울이 천부장에게 이르되 내가 당신에게 말할 수 있느냐 이르되, 이르되 네가 헬라 말을 안냐 영내로 들어가서 바울이 천부장에게 얘기 좀 하자고 했어헬라어로 바울이 스는 헬라어가 워낙 유창했기 때문에 로마 천부장이 깜짝 놀랐어요. 네가 헬라어를 아느냐? 이 헬라어가 당시 세계 공용어이긴 했지만 사람들이 무식해서 제대로 읽고 쓸줄 모르는 사람들이 많았어요. 그런데 아주 식민지의 무식한 유대인으로 생각했던 바울이 유창한 헬라 말을 하니까 그 어휘가 또 고급 어휘거든요. 그러니까 로마 백부장이 깜짝 놀랐어요. 자기보다 더 헬라어를 잘해요. 그래서 이 천부장이 하는 그 다음 말이 어이가 없습니다. 38절 그러면 네가 이전에 소요를 일으켜 자객 4천명을 거느리고 광야로 가던 애굽인이 아니냐. 몇년 전에 한 애굽인 거진 선지자가 있었는데 추종자 400명을 거느리고 감람산에 칩거하면서 예루살렘 성벽이 무너질 거라고 예언한 적이 있었습니다. 그때 자기가 로마를 무찌르고 예루살렘을 통치할 것이라고 했어요. 로마군에 의해 진압되니까 주동자인이 애굽인 선지자가 어디론가 도망쳐버렸거든요. 행방에 묘연하던 그였는데 에, 천부장은 혹시 바울이 사라졌던 그 애굽인 선지자가 아니냐고 물은 거예요. 유창하게 헬라어를 구사하는 그 능력이나 이토록 많은 군중들의 관심의 대상인 바울을 보고 그렇게 생각한 거예요. 참 사람에게 무엇이 보이는가 하는 것은 그 사람이 평소 무엇을 생각하는가에 달렸죠. 항상 범죄자들만 생각하고 반란군 색출하는데 이력이 붙은 로마학군 천부장의 눈에는 하나님의 사람도 그냥 한 테러리스트로 보일 뿐이었습니다. 그래서 바울이 그 천부장의 말에 어이가 없어서 씩 웃으면서 말합니다. 39절 바울이, 바울이 이르되 나는, 나는 유대인이라, 유대인이라. 소옥이 아닌 길리기아, 길리기아 다소시의 시민이 청컨대 백성에게 말하기를, 말하기를 허락하라 바울이 자기가 유대인이면 동시에 소읍이 아닌 작은 도시가 아닌 큰 도시 길르기아 다소시의 시민임을 말합니다 바울이 판단력이 뛰어난 사람이거든요 지금 상황에서 천부장의 신뢰를 얻는 방법은 자기가 수준이 있는 사람임을 인식시키는 거라고 판단했어요 능통한 헬라어로 천부장의 길을 죽이면서 동시에 자기의 출신 고향 다소가 소아시아 헬레니즘의 중심지로 문화적인 그 수준이 높은 도시였거든요 자기가 거기 출신을 밝히면서 자기가 어느 정도 수준이 있는 사람을 밝힙니다. 그러면서 자기가 청중에게 말좀할수 있느냐. 그런데 이 천부장이 지금 방금 폭동이 살살 가라앉는 판인데 원인 제공을 한 바울에게 마이크를 줬다는 게 이해가 되지 않지만 하나님께서 역사하셨어. 그래서 40절에 보면 바울은 증대 위에 서서 백성들 앞에 서서 이제 히브리어로 간증설교를 하기 시작합니다. 자세한 내용은 우리가 다음 주에 다루겠지만 우리는 여기서 무엇을 봅니까? 고난을 이겨낼 때 바울은 쭈그리고 앉아서 공포에 둘둘 떨면서 이겨내지 않았어요. 그것은 두려움의 노예가 되는 것입니다. 오히려 바울은 그고난보다더큰 신앙을 보여주었어 자기를 죽이려는 것은 청중들에게 오히려 더 담대하게 간증을 하고 복음을 전하는 바울의 모습에서 우리는 고난보다 더큰 믿음을 봅니다. 사랑하는 여러분, 우리가 가는 길은 꽃길이 아닙니다. 핍박과 오해와 억울한 일이 있을 것입니다. 한국교회가 억울한 욕을 먹고 힘든 시기를 걷는 것은 아직 한참 진행 중입니다. 그러나 그렇다 할지라도 우리가 세상 눈치 벌벌 떨면서 그렇게 두려움의 노예가 돼서 살 수는 없습니다. 오히려 고개를 들고 가슴을 들고 당당하게 예수님 위에서 핍박받을 각오를 하면서 복음을 전하고 사회를 섬기고 세상을 사랑하면서 나가는 그런 영적인 담대함을 저와 여러분이 보여야 할 줄로 믿습니다. 그런 바울의 담대함이 오늘 저와 여러분에게 있게 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 핍박과 환난과 억울한 고난 가운데서도 바울이 위축되지 않고 성령의 담대함으로 나갔던 것을 기억하면서 우리도 이 힘든 상황에서 담대함으로 나가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘